0: Личный фактор.
1: Продолжаем программу. Напоминаю, что на студии сегодня митрополит Рязанский, Михайловский, Марк. Мы начали говорить о деньгах, так как Владыка у нас еще и председатель финансового хозяйственного управления Московской Патриархии. Говорит, что 10 тысяч, да? Но мы видим священников, которые ездят на других машинах, а еще иногда сбивают людей. Есть, бывают случаи. И каким-то образом уходит от ответственности даже. Вот как же так получается? Кто-то получает 10 тысяч рублей, кто-то может себе позволить больше...
0: Знаете, скажу следующее. Если э, говорить о картине в целом, то большая часть духовенства живет тяжело. Вот просто скажу, вот епархия, например, рязанская, практически все живут, э, ну, так вот, сводят концы с концами и живут очень-очень э, небогато. Э, в городах ситуация немножко получше, чем в деревнях. Ну, в Москве получше, чем в провинции, конечно. Есть храмы где доходы выше, но даже и в Москве, я в то же время являюсь настоятелем храма в Москве, скажу, что ситуация не самая благоприятная, и в целом ну, священник получает, может получать ну, 30, там, 40, там, 50 тысяч, но это не 100 и не более 100. Вот. Как правило, вот такие элементы роскоши, которые возникают, Торгая машина, это, как правило, когда у человека есть какие-то благотворители, которые дарят машину. Ну вот есть у человека прихожане, которые ходят в храм и могут подарить человеку машину. Мне тоже подарили машину. Я езжу тоже обычно на машине, своей машины у меня нет. я Езжу на машине служебной, которую мне подарили люди. Машины, конечно, бывают разные разные Есть машины, порой, которые могут вызвать у людей смущение, но чаще всего это машины недорогие, даже вот в Москве. Вот у нас было недавно ипархиальное собрание, патриарх собирал, смотришь, как священники приезжают на машинах, подъезжают. Как правило, это машины недорогие, корейские, отечественные машины, ну, либо недорогие на марке. То есть это, как правило, эконом-класс,
1: бизнес-класс практически нет машин. Ну, если дарит, не обязательно принимать подарок. Или можно принять, но продать, отдать. Знаете, ну, Большую если часть... подарили человеку, например,
0: старую машину. Старую машину, ну, не дешевую, например. Какую-нибудь подарили а, человеку старый Мерседес. Ну, с одной стороны, если его продать а сразу, это будет ну, проявление как неуважение к человеку. То есть, если ему подарили подарок, и сразу же продавать вроде как неудобно. А прихожанин входит в храм, вот и как-то смотрит, на какой машине бачка ездит. Конечно, если это ликвидный товар, можно продать и... или не брать, в конце концов. Но, с другой стороны, средства передвижения тоже нужны. А иногда бачке приходится много ездить. И не только по городу, но и вот по деревням, где дороги разбитые. И в целом, конечно, хорошая машина, она не помешает. Как... Вопрос, как... как к этому относиться. Знаете, вот были примеры такие правильного отношения к богатству. Ян Кронштадский был в целом человеком не бедным. У него были там и шелковые рясы дорогие, и кресты с бриллиантами и так далее, и, и прочее какая-то недвижимость ему дарилась. Но как он к этому относился? Он относился к этому как к имуществу не своему, как к имуществу, которое просто он использует на благие цели. И бывали часто такие картины. Вот ему свет, там один купец конверт с деньгами. И э, Ян Караштавский видит тоже нищего, который просит, просит у него денег. Он берет этот конверт и э, дает ему. Купец видит и ужасается. Батюшка, он там же тысяча рублей. Представляете, что такое тысяча рублей в то время? Ничего, ничего. И отдает деньги тому человеку, которому, как он считает, они нужнее. Скажу, что везде... Есть у людей соблазн, и иногда люди поддаются соблазну, и священники тоже порой действительно ведут себя не так, как нужно. Знаете, откуда они приходят, прежде всего? Ведь это чаще всего люди, которые приходят из мира со своими страстями, трудностями. Мало кто из них учился в какой-то религиозной школе. Далеко не у них всех были верующие родители. Обстановка в семье была тоже, может быть, не самой такой правильной. Поэтому люди приходят из разной среды, из наших же с вами школ, где учились мы с вами, или наши сверстники, или сограждане. Поэтому пришла к человеку вера, пришло призвание, пошел он в семинарию. А ведь старые, какие-то, может быть, ну, или старые какие-то принципы, или грехи, или соблазны, они же постоянно приходят, или даже если не приходят, они преследуют человека в любом случае всегда. Поэтому все может быть и священник человек – который согрешает, не случайно э, древняя пословица гласит, что человеку свойственно ошибаться. И это человек — это всякий человек, в том числе и священник. Поэтому, конечно, честно говоря, мы не любим, когда вот, э, священник как-то так ведет себя неподобающим образом. Я знаю, что сам Святейший, например, э, делал на епархиальном собрании батюшкам замечание. Бачки, знаете, если даже вам дарят машину Торге. Не берите. Вот ездите на корейской машине или на какой-то нашей отечественной. Поэтому, как правило, вот такие люди, которые ведут себя неподобающим образом, это все-таки, ну, знаете, как ну, тот случай, когда можно сказать: в семье не без урода.
1: Но ведь все-таки подразумевается, что прежде чем стать пастором для других, нужно как-то привести там, себя в должное состояние для этого уровня это же все-таки ответственность.
0: Понимаете, ведь. Жизнь человека это постоянный выбор между добром и злом, между э, путем к, к святости или путем к соблазну. Помните, как в сказке Три богатыря пойдешь направо, то-то, пойдешь налево, то-то. Вот этот выбор нас постерегает на каждом шагу: сделать так или сделать по-другому. Не всегда человек оказывается на высоте. Э, понимаете, были случаи или немало случаев, когда человек был хорошим, замечательным, а потом вот испортился, деградировало. Бывают такие случаи. Вот был человек хорошим, добрым, и вдруг спился. Или наоборот, что-то случилось с ним, еще что-то другое, хуже. Вот. А бывают и такие случаи, когда, наоборот, человек грешил, а потом стал праведным, хорошим, добрым. Но ну, и священник тоже самое может, может быть подвержен соблазну коррозии.
1: Ну, церковь это же институт. Должны быть, может да. быть, какие-то механизмы регуляции? Конечно, Там,
0: конечно они, они есть. есть конечно, они есть. Если, например, мы видим, что человек ведет себя неподобающим образом, то священника просто можно запретить в священнослужении. Это происходит в каждой епархии. Как правило, священника вызывает архиерей или благочинный, говорит ему, предупреждает о недопустимости того или иного поведения. Если это не действует, то его могут запретить в служение, то есть отстранить
1: от службы. А могут запретить из-за того, что человек не согласен с позицией церкви по тому или иному вопросу?
0: Знаете, как правило, как правило, вряд ли происходит. Вот есть священники, которые, ну, я не буду называть имена, которые открыто критикуют патриарха, например. И они служат. Служат у нас здесь, в Москве. То есть, как правило, вопрос... Запрета – это вопрос э, нарушения норм, канонов, правил, а не вопрос той или иной позиции э, в том или ином случае. В этом смысле, в смысле убеждений, если это не ересь, если это не э, какая-то такая вещь недопустимая, как правило, допускается свободомыслие и разномыслие. Как говорит апостол Павел, вполне возможно разномыслие для того, чтобы открылись
1: искусные. В последнее время вообще церковь активно участвует в общественной жизни. Да, да. И некоторые считают, что слишком активно. Нет, вы так не думаете? Ну, знаете,
0: это по сравнению с э, э, нашим советским временем, конечно, это очень активно. А если брать какие-то другие э, периоды, то, я бы сказал, даже не очень активно. Ну, вот
1: да, даже последняя история с абортами, с возможным запретом абортов. Церковь очень, так сказать, ну, если не сказать навязчиво, то уж точно... Ярко выражал свою позицию.
0: Знаете, это проявление заботы, опять-таки, о нашем с вами будущем. Ну, вы э, почитайте опросы или прогнозы социологов, что происходит вообще с нашей страной, и что будет, если... если э, ну, вообще нам было... говорят,
1: что у нас прирост демографии Очень небольшой, опции, статистики.
0: Очень небольшой, и далеко не, не во всех местах. Я как-то недавно где-то тоже в интернете смотрел... Доклад, по-моему, Скворцовой Президенту, и там было сказано О том, что где-то лишь в каких-то В центральной части России В некоторых областях, кстати, в Рязанской Это уже немножко есть небольшой прирост Но есть и убыль И во многих местах есть убыль, поэтому Это просто проявление заботы церкви А патриарх, как гражданин, он может Иметь позицию свою гражданскую Он выступил, но поймите Вопрос ведь не такой простой. Вопрос в чем? В том, что сейчас, как говорят специалисты, много разных возможностей избавиться от, соответственно, от беременности. И аборт – это всего лишь один из, вариантов. один из вариантов. Просто речь шла о том, чтобы граждане, все мы с вами, не платили за это деньги, за то, что какая-то женщина пожелала убить Ребенка в очреве. Вот, собственно, и все. Ну, позвольте,
1: Больше... аборты не входят в систему ОМС, только в критических нет, нет, нет. случаях, когда речь идет о жизни женщины.
0: Не знаю, но ну, во всяком случае, я не специалист в этом, но как раз речь шла, речь шла о том, чтобы из системы ОМС исключить, но ну, там, речь ну, не, не шла понятно, там, о заборте. Нет, я бы совершенно верно были говорил были сообщения, что вообще якобы церковь о полном нет, нет, запрете, нет, потом нет, да, были такие нет, урочки, нет, нет. нет, что касается полного запрета, но это просто неправильное понимание. Об этом и речи, и речи не идет. Конечно, мы не можем навязать человеку, например, у которого нет никаких религиозных убеждений, запретить. Речь шла единственно о чем? О том, чтобы исключить из, как раз из ОМС. Ну, вы
1: же понимаете, Владик, что это комплексная проблема. Но Вот женщина, которая не сделает аборт по ОМС в официальной клинике, сделают ее в подпольной клинике. Не дай бог умрет или заболеет. И все равно мы же будем за это платить. Я
0: согласен, знаете, есть много, много вопросов, много проблем, но понимаете, патриарх переживает, и он вправе высказать свою гражданскую позицию. И эта гражданская позиция не только патриарха, но и многих, многих людей. Поэтому, ну, почему нет? Есть... Если у нас же свобода, один человек высказался таким образом, другой человек таким образом. Но речь не идет о том, что церковь пытается навязать и э, способствовать тому, чтобы был полный запрет на аборты. Такого нет. Еще одна пауза и
1: возвращаемся. Личный фактор.